0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Miércoles 16 de diciembre, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de CRO Noticias. Vamos de inmediato a ver las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. La conmoción ocasionada por los cierres sanitarios al inicio de la pandemia hizo retroceder de golpe la actividad económica en un menos 1.4% de crecimiento en marzo pasado a un menos -15 15.1% en abril. Las cifras no han mejorado mucho desde entonces. A octubre, el ritmo de crecimiento era de un menos 14%. Una mejoría de apenas un punto porcentual y aunque se dice que ya existen algunos signos de recuperación, el sector comercial no proyecta crecimiento en corto plazo. No habrá recuperación total para 2021. La proyección llega con resignación al sector comercial, en donde están conscientes que les espera un 2021 de recuperación lenta. Se tratará de una recuperación que incluso puede verse afectada si el COVID-19 genera efectos más adversos en los indicadores y la hospitalización. Más incertidumbre es menos inversión, dijo Julio Castilla, presidente de la Cámara de Comercio, al señalar que ven muy difícil una recuperación total para el próximo año. La informalidad está tomando fuerza y hay pocos indicios de que el empleo formal se esté recuperando. El shock de las medidas restrictivas por la pandemia golpeó de frente y ocasionó el cierre de más de 4000 empresas. 950 de ellas son comercios y los cierres definitivos se dieron principalmente entre el primer y segundo trimestre del 2020. Y en otras informaciones económicas, si usted paga por adelantado una suscripción anual al servicio de streaming de Disney Plus antes del viernes 18 de diciembre no le cobrarán el impuesto al valor agregado IVA. El Ministerio de Hacienda avisó que a partir de esa fecha los servicios de Uber, Didi, Disney Plus, Expedia, Booking, Despegar y Aplaudir.com deberán cobrar el 13% del IVA. Y sobre este mismo tema, para el poder ejecutivo, Uber no es una plataforma legal para ofrecer servicios de transporte, pero sí lo es suficientemente legal para cobrar el impuesto del valor agregado IVA. La empresa aseguró que no aumentará las tarifas de sus viajes y detalló que cada banco o ente entregará el cobro del impuesto al Ministerio de Hacienda. Eso sí... Urgió al gobierno en regular la actividad formalmente, ya que ahora les cobrarán impuestos. Fernando Cruz, presidente del Poder Judicial, aprovechó la última conferencia de prensa de este año... Para cuestionar algunas medidas sobre salarios que implementó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Cruz pidió que alguien le muestre las cifras que revelan que eliminando los pluses salariales se resuelve el problema del déficit fiscal. El enfrentamiento de Cruz contra estas medidas y la Ley de Empleo Público han sido la constante en las sesiones de todos los lunes cuando se reúne la Corte Plena. ¿A dónde están las cifras que dicen que eliminando los pluses se resuelve el déficit fiscal? ¿Quién ha manejado esas cifras? Si eliminamos los pluses, dejamos de tener déficit fiscal. Eso no me lo han dicho a mí ni a nadie, pero en todo caso ese no es el tema porque la Corte no está defendiendo los pluses, dijo Cruz. Además, indicó que en enero o febrero de 2021 presentaría ante la Sala Constitucional una consulta para determinar si la Contraloría General de la República le puede dar órdenes al Poder Judicial. En diciembre del 2019, la Contraloría le ordenó a la Corte cumplir con lo que se establece en el título tercero de la mencionada ley en lo relativo a los pluses salariales como cesantías, dedicación exclusiva, prohibición y anualidades. Puede la Contraloría darle una orden al presidente de la Corte o a los miembros de la Corte, manifestó Cruz. Además, hizo observaciones sobre el empleo público y el papel del Ministerio de Planificación. Se imagina pagar por un reconocimiento monetario sin verificar que la persona hizo méritos para recibirlo. Eso fue lo que ocurrió en Recope durante el 2018 con el reconocimiento de anualidades para algunos de sus funcionarios. Un análisis efectuado por la Contraloría General de la República en 60 expedientes individuales halló que en 36 casos no se incorporaron las 193 evaluaciones. Con estas, se valoraría el desempeño necesario para determinar si el funcionario cumplió con los requisitos que lo acreditan como merecedor del pago de este incentivo. En seis casos, la evaluación sí aparece dentro de la documentación, pero no consta la calificación respectiva. La anualidad es un plus salarial concedido como reconocimiento a la permanencia de un funcionario de forma continua prestando sus servicios al ente estatal. Se paga en aquellos casos que hayan cumplido con una calificación mínima de muy bueno o su equivalente número numérico de la evaluación anual y al título de monto nominal fijo para cada escala salarial. Iniciamos con un resumen de sucesos, un hombre de 45 años murió ahogado la madrugada de este miércoles en Playa Caldera, al parecer el hombre ingresó a bucear pasada la medianoche con otra persona, pero minutos después perdió la vida, cuando los paramédicos llegaron al sitio le practicaron maniobras de resucitación, pero no respondió, el caso quedó a cargo del OIJ y en otras informaciones, un ciclista murió al llegar a la clínica de Batán luego de que fue atropellado por un carro en el sector de Matina, en Limón. El fallecido fue identificado como Juan Bautista Baltodano Martínez, de 57 años de edad. En el lugar, otro hombre salió herido. El vehículo que ocasionó el atropello se dio a la fuga, pero posteriormente el camión fue hallado en Talamanca. Además, los guardacostas decomisaron un cargamento de 302 kilos de cocaína en una embarcación que fue interceptada a 200 kilómetros de las costas de Quepos, en Punta Arenas, este martes, informó el Ministerio de Seguridad Pública. Dentro de la lancha viajaban tres hombres de origen colombiano, de apellidos Mosquera, de 21 años, Vallecilla, de 23 años, así como Ruiz, de 38 años. Ninguno registró antecedentes en el país Y cerramos este resumen contándoles que un juez de la República y un oficial de la Fuerza Pública Fueron detenidos este martes, pues son vinculados de ser parte de una estructura internacional de drogas Al parecer, el juez asesoraba a la agrupación, mientras que el oficial sería testaferro Así lo dio a conocer la Fiscalía Junta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos en total, contra la banda se ejecutan 15 allanamientos y por el momento se reportan 16 personas detenidas señaladas por el presunto tráfico internacional de drogas. El curso lectivo 2021 dará inicio el lunes 8 de febrero bajo una modalidad mixta que combinará la presencialidad y la educación a distancia. Luego de meses apartados de las aulas a raíz de la pandemia del COVID-19, los centros educativos volverán a abrir sus puertas. De acuerdo con Giselle Cruz, ministra de Educación Pública, se tiene previsto reanudar la presencialidad a través de una estrategia segura y bajo las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud. Sin embargo... Cruz indicó que mientras continúe el decreto de emergencia nacional contra el COVID-19, será potestad de los padres de familia quienes definan si sus hijos asisten o no a lecciones presenciales. Además, serán primeramente los niveles superiores quienes retomarán la presencialidad y paulatinamente se irán incorporando los grados restantes. En el caso de la educación preescolar, ingresarán en primera instancia los niños del ciclo de transición, para primaria ingresarán los estudiantes de quinto y sexto año, mientras que en el caso de secundaria volverán los jóvenes de décimo, undécimo y dudécimo grado. Además, un total de 87,141 estudiantes en diferentes niveles no alcanzaron la nota requerida de 60 puntos y deberán acudir a la estrategia de promoción. La convocatoria se llevará a cabo en el mes de febrero próximo. Debido al contagio con COVID-19 del presidente del Congreso, Eduardo Krushan, y de una funcionaria del área de prensa, los legisladores decidieron suspender las últimas tres sesiones de esta semana y ya están de vacaciones. Con este adelanto de vacaciones, queda enterrada toda posibilidad de aprobar el crédito del BID por 250 millones de dólares, que vencería el 6 de enero. En otras informaciones, a partir del próximo viernes 18 de diciembre, se volverán a activar los espacios de visita en centros penitenciarios del país. El Ministerio de Justicia anunció este martes que se hará la reapertura de manera gradual, considerando cronogramas de visita que deben ser consultados por las personas que pretenden visitar a sus cercanos. El uso de mascarilla es uno de los requisitos para poder ingresar. Y en tema de transportes, el futuro del proyecto para ampliar la radial de Lindora es todavía una interrogante. Sin embargo, el CONAVI presentará una nueva solicitud ante la Contraloría General para modificar el contrato que está en firme para el desarrollo de la obra. En octubre pasado, el ente contralor rechazó la petición del CONAVI para modificar el contrato y ampliar el monto tras una serie de inconsistencias detectadas en la solicitud. Y fusionar los seis consejos adscritos al Mob es el primer paso de la reestructuración interna que procura dejar encaminada el titular de esa cartera, Rodolfo Méndez Mata. Este martes, el Ministerio de Salud autorizó el uso de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer y BioNTech basado en el reconocimiento de la autorización de uso en emergencia de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, FDA, esta autorización se da tras la labor de la Dirección de Regulación de Protocolos de Interés Sanitario del Ministerio de Salud, la cual recibió el 13 de diciembre la solicitud de autorización de uso de emergencia de esta vacuna. Una vez revisada la solicitud y los documentos aportados, se concluyó que los mismos se encuentran conformes y notificaron este 15 de diciembre la autorización de la vacuna. En cuanto a las cifras de la pandemia en el país, el sábado se sumaron 1,149 casos, el domingo se reportaron 524, el lunes 549 y este martes se confirmaron 927 casos. Del sábado a este martes se suman 61 fallecimientos. En total, el país suma 1,956 fallecidos asociados al COVID-19. El total de casos llegó a 154.096 de esa cantidad, 121.031 personas ya se han recuperado. La caja reportó 610 personas hospitalizadas, 243 de ellas en unidades de cuidados intensivos. El Banco Central de Costa Rica incurre en el despilfarro y el desorden de recursos públicos en el proyecto para habilitar el pago electrónico de pasajes en el transporte público. Esto según el presidente de una empresa que ha ofrecido servicios en ese ramo al ente emisor de moneda. De acuerdo con Tyron Mayorgan, a ejecutivo de la empresa Pfizer los gastos excesivos del central relacionados con el proyecto están ligados entre otros a dos casos en específico incremento de la planilla de empleados encargados del proyecto y a millonarias consultorías para montar un sistema centralizado de recaudación que no se necesita denunció el empresario según Mayorga, el Comité para el Proyecto de Pago Electrónico, que encabeza el Banco Central y que se conformó desde el 2017, ha rechazado rotundamente, incluso por escrito, considerar las posibles soluciones. Por el, contrario, por el contrario, según la versión del denunciante, las autoridades se han decantado por buscar soluciones muy caras en el exterior. El presunto autor del incendio criminal de julio de 2019 en un estudio de animación en Kyoto, al oeste de Japón, en el que murieron 36 personas y 33 resultaron heridas, fue inculpado de asesinato este miércoles. Shinji Aoba, de 42 años, fue acusado de asesinato, intento de asesinato e incendio intencional, entre otros cargos, según varios medios de comunicación japoneses. El acusado sufrió quemaduras graves en el incendio y estuvo hospitalizado varios meses, por lo cual su detención formal tuvo lugar recién en mayo pasado. Sus lesiones casi le fueron fatales y tuvo que someterse a varios injertos de piel. El sujeto también perdió su voz y tuvo que ser sometido a una operación quirúrgica para recuperarla. Según la prensa, el acusado reconoció los cargos que se le imputan cuando fue detenido y explicó a la policía que quería matar a mucha gente usando gasolina, sin embargo, sus motivos siguen sin estar claros. 7 y 36 de la mañana realizamos en este momento el reporte del tránsito. Iniciamos en la rotonda de la Y, donde vemos un tránsito bastante favorable esta mañana. Y continuamos ahora en Curridabad. Esto es cerca del registro nacional, donde las condiciones del tránsito también son bastante óptimas. Y ahora nos vamos hacia el sector del Boliche de Cariari, esto es la vista hacia San José, donde se ve bastante despejado el paso. Terminamos este recorrido en el sector de Taras, la vista hacia Ochomogo, donde también se ve bastante vacía esta carretera. finalizamos esta edición de CR Noticias. Muchas gracias por su compañía y recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia el programa Enfoques que se transmite en vivo por medio del Facebook de crhoy.com.